0: Bueno, este documental me pedían ahora que reiterara, el título se llama Period, se escribe period, como periodo pero si no al final, con ese nombre, está en Netflix y el título en español es Una revolución en toda regla, es el documental sobre mujeres rurales en la India y el acceso a las toallas higiénicas eh, para la menstruación, dura 26 minutos. Estamos hablando de documentales. Este documental ganó el Oscar en el año 2019 y vamos a seleccionar ahora otros documentales cortos y largos que fueron galardonados por la Academia durante estos últimos años. El mismo 2019 Piriot ganaba como corto documental y el documental largo que ganó se llama Free Solo, documental que cuenta la hazaña de Alex Honnold al escalar sin ningún tipo de ayuda la formación rocosa vertical El Capitán, que está ubicada dentro del Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos, de unos 900 metros de altura. Fue el primer escalador en lograrlo. La película es estadounidense, y fue dirigida por Jimmy Chin y Elizabeth Chai Bassarelli. como mejor cortometraje documental, eh, tuvo el premio Oscar, el que se llama Los niños de la estación de Leningradsky. Es un documental aclamado, dirigido por dos realizadores polacos, que muestra la realidad de muchos niños rusos sin hogar, en particular de un grupo que vive en la estación de tren de Leningradsky, en Moscú, de la mano de los realizadores Hanna Polak y Andrei Zelinski nos adentramos en sus vidas, rutinas y sus sueños rotos. El documental nos muestra la abrumadora crisis a la que se enfrenta Rusia, concretamente Moscú, por medio de los relatos de estos niños que viven en condiciones deplorables. Chica en el río es el título del que ganó como mejor cortometraje documental en 2015 y cuenta que en Pakistán más de mil mujeres son asesinadas por honor cada año. Este documental es sobre una mujer que sobrevive a una condena a muerte que le fue impuesta por enamorarse de quien no debía. El documental pakistaní fue dirigido por Sharmin Obaid Shinoy. Buscando a Sugarman. ¿Lo viste este, Juan? ¿Este documental? Bueno, es recomendable. Es el mejor largometraje documental de 2013. A finales de los años 60, Sixto Rodríguez, un misterioso músico, fue descubierto en un bar de Detroit por dos productores que quedaron fascinados por sus melodías conmovedoras y sus letras proféticas. Grabaron dos discos con la convicción de que el artista se iba a convertir en uno de los más grandes de su generación. Sin embargo, el éxito nunca llegó y el cantante desapareció en medio de rumores sobre suicidio en un escenario. Mientras tanto, uno de los discos llegó a Sudáfrica, a la Sudáfrica de la Parheil, y se extendió por todo el país en grabaciones piratas, que hizo de Sixto Rodríguez un ícono de la libertad y de la lucha contra el sistema. Mucho tiempo después, dos fans sudafricanos se empeñaron en averiguar qué había pasado realmente con Rodríguez y su investigación lo llevó a conocer una historia extraordinaria. El documental cuenta la búsqueda de estos dos fans eh, sudafricanos y es una coproducción Suecia-Reino Unido, buscando a Sugarman.
1: Have you got and I wonder about your friends that I
0: Me encanta el título de este cortometraje mejor cortometraje documental en el 2017. El paraíso es un embotellamiento en el 405. Mindy Alper es una torturada y brillante artista de 56 años, representada por una de las galerías más importantes de Los Ángeles. Sus problemas mentales la obligaron a pasar mucho tiempo en instituciones psiquiátricas, incluso a vivir un periodo de 10 años sin poder hablar. Sin embargo ha sido capaz de producir un gran número de obras que expresan su estado emocional con una precisión psicológica increíble. Se llama El Paraíso es un embotellamiento en el 405 y fue dirigido por Frank Steifel. Citizen Four, mejor largometraje documental de 2015, es la película documental dirigida por Laura Poitras sobre Edward Snowden, un consultor tecnológico estadounidense, informante, antiguo empleado de la CIA y de la NSA, y las revelaciones sobre la red de vigilancia mundial. Este documental muestra por primera vez el proceso completo que llevó a la publicación de esta investigación con el increíble testimonio de Snowden en primera persona. Ocho días en los que Laura entrevista junto a dos periodistas del diario británico The Guardian a Snowden Citizen 4 He don't
1: like the way I look He don't like dread He thinks we're all crooks Mr. Cat Driver reads to make a story
0: como mejor cortometraje documental premiado con el Oscar en 2017 tenemos Cascos Blancos a medida que la violencia en Siria y Turquía va aumentando Cascos Blancos sigue a tres voluntarios que arriesgan todo para salvar a los ciudadanos que se han visto afectados por la guerra mientras se preocupan por su propia seguridad y la de sus seres queridos es un documental británico que se llama Cascos Blancos, repito y fue dirigido por Orlando von Einzidel.
1: Mr. Cab Driver, don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver,
0: Bueno, estaba revisando, ya que estamos hablando de Oscar. Vieron que este año se adelantaron, se adelantó la ceremonia de los Oscars el domingo 9 de febrero. Se adelantó bastante, porque siempre sobre el final de, del mes. Eh, y bueno, hay varias nominaciones este, esperables, como el irlandés, como Joker, como Era Hace una vez en Hollywood, o Historia de un matrimonio. Eh, pero Joker parece que tiene 11 nominaciones. Me dijo recién Pablo Baute que Joker tiene... 11 nominaciones. Como Mejor Director, Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino y Bong Jong ho Y Mejor Actor, Joaquín Phoenix por Joker, Adam Driver por Historia de un Matrimonio, Jonathan Price por Los Dos Papas, Antonio Banderas por Dolor y Gloria y Leonardo DiCaprio por Erase Una Vez en Hollywood. Me parece que acá es difícil que alguien le saque el Oscar a Joaquín Phoenix. Y como Mejor Actriz, Cynthia Erivo por Harriet. Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio Saoirse Ronan por Mujercitas René Selweger por Judy y Charlize Theron por El escándalo estas son las principales nominaciones, las películas son El Irlandés de Martin Scorsese 1917 de Sam Mendes Joker de Todd Phillips Erase una vez en Hollywood de Tarantino Historia de un matrimonio de Noah Baumbach Parásitos de Bong Joon-ho Jojo Rabbit de Takia Watiti Mujercitas de Greta Gerwig, y Le Mans 66 de James Mangold. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis 7, nueve películas nominadas este año como Mejor Película para el Oscar 2020. Ya están, salieron hoy. Las nominaciones están por ahí completas si quieren revisarlas. Después de la pausa, mujeres rurales. Nos venimos de las mujeres rurales de este pueblo en la India a las mujeres rurales en Uruguay.
2: Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Mariposa. Hundida entre maizales, a doble filo armados, arqueada en el maní de verdores rastreros, Andrógina en tu ropa de varón y de hembra, muchacha campesina, liviano panadero, el rostro se te hizo a viento y madrugada, enero adrió limones en tus mejillas nuevas, y el baile de tu paso se endureció en los huecos, como tus manos palas dando vuelta a la tierra. Vajilla ruinoso sobre la matarisca, los viejos pantalones bajo la gris pollera, partida por el eje de tus riñones rotos y los ojos caídos en un lugar cualquiera. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no
0: la mentira. Me preguntaba qué pensará Carmen cuando escucha esta canción. Carmen Carlini, que está del otro lado del teléfono, seguramente en las violetas. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? La verdad que me emocionó mucho, eh, a, a, aparte de ser un gran cantor como este hombre, la letra.
0: Esas imágenes que tiene, ¿no?
3: Impresionante, impresionante lo cierto de esta canción.
0: ¿En qué te reconocías, por ejemplo, Carmen, escuchándola?
3: Oh. La época que plantábamos boñato por ejemplo, que lo tenéis plantar agachada, eh, juntando maíz. Sí. Uh, me reconocía en tantas cosas.
0: Es muy linda la canción y tiene unas imágenes muy Carciendo fuertes. Juntando cebolla. Sí, claro. Que sí, tenés que
3: estar agachada. Es eh, sí. muy linda canción, sí. El que la escribió conocía de la mujer rural.
0: Seguramente. Pantalones,
3: porque es la mejor manera,
0: claro. Claro, seguramente.
3: Ahí te cuidaste un poco más. Este,
0: y con los sí. hijos en un cajón de frutas, ¿no? De verduras
3: uh, Sí, lo recordaste al principio Cuando
0: sí. anunciaste
3: la nota este, sí. sí, realmente sí.
0: Me acordaba de una charla que tuvimos en, en, Con el estudio móvil De la radio ahí en Canelones
4: Sí, lo recordé El
0: año pasado, una lindísima charla Que quedamos, dejamos ahí con punto suspensivo para retomar
3: <risa> y, lo, y lo hicieron
0: Sí, hoy es un buen momento Porque bueno, estábamos hablando de este documental Que habla de mujeres rurales en la India este, y que también se las ve, además, en unas escenas muy lindas, se las ve cosechando. Yo no sé qué es lo que cosechan, pero no 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 pude saberlo, pero son unas hojas que ponen en unas, este, en unas telas enormes y hacen como un atado enorme y tienen que atarlo entre varias para poder este, hacer el nudo fuerte. ¿No
3: este, será té, hojas de té?
0: Es probable, sí, es probable que sea hojas de té. Yo no lo reconocí porque no tengo la experiencia, pero es probable, sí, por el lugar y por el tipo de...
3: Yo lo es... no vi ese documental hace mucho tiempo. Lo voy a buscar y lo voy a volver a ver porque vale la pena verlo. Sí,
0: claro, claro que vale la es pena. Es una
3: vivencia impresionante.
0: Sí, claro que vale la pena.
3: Además, este, es como ustedes decían, ¿no? Que todavía este, existe ese miedo y esa pensamiento retrógrada, ¿no? Sí, claro. Que no sé de dónde sale, si
0: será de haber comido la manzana, como dijo alguien. <risa> sí, nos tocó todo. Carmen, eh, yo me acuerdo de aquel día cuando hablamos, es una expresión que tú usas, has usado varias veces, este, esa cosa de porteras adentro y porteras afuera. La portera en, en, en el interior es un elemento muy singular, no se usa en Montevideo o en las ciudades, de la misma manera que se usa en el interior. Mm. Y para ti la vida tiene un antes y un después de esa portera, ¿no? Es increíble
3: eh, que tomaras esta referencia porque eh, es algo que aún eh, cuando charlo con algunas personas que tienen las cabezas muy cerradas, eh, justamente les digo, ¿no? Lo de vivir porteras adentro y porteras afuera. Eso de de aprender del diario vivir porque no necesariamente tenemos que ir a una universidad para aprender claro. a veces este, tenemos los conocimientos ahí en lo que la naturaleza nos da
0: carmen y observamos me, me... a
3: la naturaleza aprendemos tanto que es impresionante eh, el tema es que claro le han puesto palabras este, difíciles hasta de pronunciar a cosas tan sencillas este, que la naturaleza nos brinda día a día uh-huh.
0: Sí señor, me pide acá el operador si puedes hablar acercarte un poquito más al al micrófono o hablar un poco más fuerte porque ah, no... Tengo
3: problemas se ah. ve que tengo problemas de, al hablar, creo que son los años hay una amiga que me reclama siempre hablas para adentro
0: No, no, ahora <risa> se te oye clarito Carmen, ahora sí. se te oye clarito eh, Tú, bueno, fuiste fundadora del movimiento de mujeres rurales, de la asociación de mujeres rurales en Uruguay Pero para llegar a fundar la Asociación de Mujeres Rurales, hay que pensar, gente que nos está escuchando, que hubo un momento largo en que no existía ninguna agrupación de mujeres rurales. Para llegar hasta ahí, Carmen, hubo que recorrer un camino. En tu caso estuviste siempre vinculada a la producción, siempre vinculada al ámbito rural, a la vida y el trabajo en lo rural. Desde niña, ¿cómo era la casa donde naciste? ¿Qué producían? ¿Cómo trabajabas vos desde chiquita?
3: La casa donde nací estaba hecha de barro, de terrón, como le decían, de techo de paja. Ahí teníamos, este, la, era la vivienda. Mis padres plantaban en esa época alfalfa y maíz para darle comer a los animales. Él trabajaba, mi padre trabajaba con una yunta de bueyes y un caballo, porque lo que eran verduras chicas, como te decía, el boñato, la papa, la cebolla, había que trabajarla con un animal que pisara menos que una yunta de bueyes. Claro. Y la yunta de Huelles era para el monte, porque papá plantaba, plantó mucho duraznero y membrillo. Había un pedacito de viña, pero era para, solo para hacer el vino para tomar todo el año.
0: ¿no? Uh-huh.
3: El vino casero que era.
0: Que no podía el, faltar.
3: El, el combustible, decía <risa> Seguro. él, para él. <risa> Seguro. La alfalfa y el maíz, el combustible para los animales y el vino para él. Que sí, eh, te das cuenta, ¿no? Bueno, mamá hacía eh, vino de solera, lo que era el vino dulce, para las visitas, decía, ella siempre tenía un vasito de vino dulce para invitar. Pero sí, eh, son lindos recuerdos y, y esa lucha de... ...de esa rebeldía de los derechos de los hombres y los no derechos de las mujeres.
0: Uh-huh. Pero ahí eh, te, pero antes de llegar a eso, eras niña y ya trabajaba trabajabas, eh, trabaja desde, desde que uno puede hacerlo, ¿no? Este, ah, por
3: supuesto. ¿Qué hacías sí. cuando eras
0: chica? ¿Cómo era tu vida cuando eras chica?
3: Y bueno, eso de juntar los huevos y, y a darle ración a las gallinas o, o mudar la vaca, como le decíamos, porque como no teníamos grandes potreros, era atada a la vaca para que diera la leche con eh, una cadena y se le ponía una estaca y ahí hay, había que ir a mudar la vaca claro. o había que ir a darle agua o llevarla a la sombra al mediodía porque en la época de verano los animales no pueden estar demasiado al sol y menos una vaca lechera. Claro. Este, y darle ración a los cerdos porque se criaba cerdo y de la vaca esta que se echaba en cría y se sacaba un ternero era lo que se usaba para hacer la carnea, para tener fiambre para gran parte del año, ¿no? Claro. Porque en esa época no es como ahora, que se pone en un freezer y aguanta mucho
0: más. Claro. en esa época Pero había antes... que conservar y, este, claro. y, y durante los, los meses complicados había que consumir lo que uno había podido elaborar en otras épocas buenas. Y...
3: Ah, sí, mi madre uh. sabía hacer duraznos en almíbar. Bueno, en esa época había duraznos y, y membrillo y ella hacía claro. membrillo y durazno para todo el año.
0: La típica conserva.
3: Sí, y el dulce de membrillo sí. también lo hacíamos, digo...
0: En casa de mis bisabuelos conservaban los limones en barriles con arena.
3: Tú me dijiste, pero sí. en casa no no se hacía eso, Mira. nunca se hizo, Mira. es increíble. No me
0: preguntes por qué era eso, pero les daba resultado, había todo el año de los limones este, que cosechaban y estaban ahí en esos barriles, había que meter la mano y sacar el limón, <risa> por ejemplo, eh, los cítricos sí, pero, en general, ¿no?
3: Sí, eh, que. Sí, eso yo yo, por lo menos no lo recuerdo.
0: Mm. Carmen, eh, ¿y la escuela?
3: Y la escuela, bueno, íbamos caminando, nos quedaba un kilómetro y medio o más, tal vez íbamos y veníamos caminando con mi hermana, cruzábamos un pedazo de campo para llegar hasta la carretera y después ahí nos cambiábamos de calzado porque o había barro o no sé, yo me acuerdo de de lo que sufría con... con un chuyo que se llama flechilla que casi ya no hay con el mata lo desaparecieron
0: ¿Es, es, es uno que es como una espiga de trigo pero verde
3: eh, no mira sabes que la, la 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 flechilla es como un anzuelo pincha ah. y no sale Sí,
0: porque yo por, recuerdo esos, es, eso, sí, tipo, es, como una típicas de trigo que nos la tirábamos así en los buzos y quedaba sí, prendida sí, en la lana. Sí,
3: sí, ahora que tú decís, sí, es similar. Sí, sí, ya, es similar. Yo la había, la había, había
0: en la vereda de mi casa acá en Montevideo, no me preguntes por qué, pero había de eso. No puedo hace, creer, sí, ¿no? sí, 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 nos gustaba ah, mucho jugar con ella. Y tiraba. Claro, pincha, sí. Sí, Ay, ah, claro. sí,
3: después quedaban en la ropa había que buscarla porque si sí quedaba <ríe> sí, un sí. pedacito. Se
0: va ganando pero... en la ropa, como decía mi abuelo.
3: Sí. <ríe>
0: <ríe> Carmen, y en esa época, cuando pensabas en cuando yo sea grande, ¿qué pensabas? ¿Qué te imaginabas? ¿Querías trabajar en el campo o querías otra cosa?
3: Eh, yo me quería ir a Montevideo. Ajá. No sé por qué, pero siempre miraba hacia Montevideo, me quería ir. Yo quería estudiar. Este, no sé, quería estudiar, quería irme, quería hacer algo, algo diferente a, lo, a esta rutina, al campo. La rutina del campo te mata. Sí. Eh, yo después es duro. Yo fui... ¿eh?
0: Es muy duro, digo. Es
3: muy duro, es muy solitario. Claro. Pero ¿Y por qué, te, uno... por qué
0: terminaste quedándote en el campo?
3: Porque no tuve posibilidad de estudiar, porque mis padres, como éramos mujeres cualquiera de las dos, tenían miedo que nos pasara algo. Los famosos miedos que inculcaron a nuestros padres nos inculcaron. Y ahora yo les digo a mis nietos, miedo no. El miedo no existe. No hay Bien. que tener miedo. Por más de todo lo que pase, eh, uno tiene que solo cuidar. Cuidar Bien. su vida como si fuera un tesoro, pero no tener miedo. Bien. Porque el miedo paraliza.
0: No pudiste. Eh, te quedaste en el campo trabajando siempre, siempre, siempre trabajando en el campo. Sí. Ahora estás jubilada, pero trabajaste toda la vida y seguís haciéndolo ahora.
3: Sí, estoy jubilada, pero... Eh, es decir, llegó un momento que fui, eh, como yo te decía, de portero hacia afuera... Eh, Intercalando cosas Trabajando en el campo Pero haciendo otras cosas que me gustaban
0: ¿Pero cómo era la vida porteras para adentro?
3: Porteras para adentro era solo trabajar y nada más Y cuando estaba que criaba a los chiquilines Bueno, la alegría era una vez al año Hacer campamento en Aguas Corrientes (risa) Eso era la alegría, digo De ir al campamento con mis hijos La zorra y el tractor Y después mi marido venía en la moto A arreglar los animales y claro. nosotros nos pasábamos la semana allá en un campamento que hacíamos en, en Aguas Corrientes y los chiquilines disfrutaban, ¿se acuerdan? Todavía les gustaba.
0: Les gustaba, claro. Hacer
3: este... porque en esa época había una playa muy linda y era todo muy tranquilo. Ya no, ya se terminó todo eso.
0: ¿Y cuándo y por qué abriste la portera y saliste, eh, Carmen?
3: Porque me separé. Ah. Sí, ahí fue un quiebre. mira y todo comenzó en, el, en la famosa tablita... El, quebrada que de la tablita en el 2000 Sí. ¿Cuándo fue? ¿En el 2002? mil La el, tablita, yo no, no recuerdo. La tablita fue
0: antes, la tablita sí, fue, fue mucho así. antes. En, sí, sí, fue en fue los antes, 80 la tablita.
3: Sí, sí, sí. En, esa, en esa época. Ajá. ahí Ahí fue el, el debacle porque ahí comenzaron los... El tema económico hizo... Yo ahora lo pienso a la distancia y digo, bueno, no había un matrimonio... Este, afirmado como para enfrentarse a la claro. situación si no, no hubiera pasado quizás quizás el, 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 esa niña que había que tenía ganas de, de expandir sus horizontes este, en algún momento hizo el, 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 el click ¿no?
4: uh-huh.
3: el, el crack digo, porque yo trabajé acá este, en el campo hasta esa época full time porque yo criaba a mis hijos, yo venía, hacía la comida, hacía lo que tenía que hacer, pero yo me iba al campo y así estaba continuamente. hasta Bueno, yo te lo conté la otra vez. Nos llevábamos cosas para atar, por ejemplo, espinaca o zanahoria, o lo que fuera, el galpón o lo que fuera, de noche. Digo, tan, no me arrepiento de nada porque en ese momento lo hacíamos con, con gusto y a mí me gusta el campo, me sigue gustando el campo. Yo sigo viviendo en el campo
4: uh-huh.
3: y digo, si tengo un invernáculo pequeño pero tengo la verdura, me... hoy hoy le llevé a, a una amiga en Canelón y a Selga y perejil Claro. <ríe> eh, y tengo ¿Y es tan rico, mí...
0: eso tiene otro gusto siempre. siempre sí, tiene otro sí, sabor. Sí, es
3: orgánico. Entonces, claro. eh, eh, y todavía, ellas, este, hay una de, unas de ellas que tienen una tienda y, bueno, y, y cuando tengo apuros de, de, de regalos porque tengo tantos nietos, ellas se ríen porque me dan a pagar como puedan, ¿no? Sin tarjeta y sin nada, sola palabra. Claro. Y entonces hoy les digo, este bueno, de regalo vienen los tomates cherry. <risa> Para todo el año ese que me estuvieron aguantando con las cuotas de, de los regalos de los nietos. De los regalos de los nietos. Sí, Carmen, ¿qué reyes. pasó cuando
0: abriste la portera y saliste? Eh, bueno, te casaste, te separaste, perdón, y tuviste que salir a buscar también porque estabas prácticamente en la calle, prácticamente sin nada.
3: Y claro, porque al no estudiar tener que quedarme trabajando sola, sola, tenía me, bueno, compré un tatorcito, no está chiquito, tenía un caballo, pero yo me daba cuenta que las fuerzas no me iban a dar, yo tenía que hacer otra cosa. Pero el tema era salir a buscar, porque yo no tenía experiencia de, de la calle, de claro. andar en la calle o de salir a buscar un trabajo. Y yo lo conté, ¿no?, la otra vez, volver a repetirlo, sí. no me parece, pero digo, eh, terminé saliendo a, a repartir un diario,
0: Sí. Y eh, de repartir eh, un diario pasaste a escribir.
3: Ay, sí, eso fue lo más insólito que me pasó en la vida. Sí, lo más insólito. Porque la verdad, a mí me gustaba escribir. Eh, no tengo paciencia para leer, no sé qué me pasa, empiezo un libro, o lo empiezo por la mitad, lo empiezo de atrás para adelante, doy, después termino leyéndolo todo, pero eh, incluso ahora hay libros que, escritores que, que son interesantes y que tienen buena crítica y más que nada en la elevación espiritual y me pongo a leerlo, digo, pues yo, ah, yo esto ya está, ya está, digo, ya, ya, ya lo es. sé. Ah, Y entonces digo, termino abriendo páginas y ahí me encuentro respuestas y ya está. <risa> <risa>
0: bueno. Carmen, eh, bueno, ¿y, ¿y qué pasó? cuando ¿Cuándo se forma la Asociación de Mujeres Rurales? ¿Cómo, cómo te llega a ti esta, esta necesidad? O todo, ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo fue?
3: La necesidad, bueno, yo. fue eh, cuando la época de apertura de la dictadura mm-hmm. y fue pues cuando comenzamos a movernos y a hacer más cosas un poco más, más con más libertad ya había una organización de mujeres rurales que bueno está estaban trabajando pero en una forma muy pequeña digo eh, ellas siguen todavía y están trabajando digo pero ahí había como eh, yo que que estuve que pertenecí a la red quería otra cosa quería que, que hubiera más educación en el tema de, de proyectos de trabajo de, de buscarle la vuelta de vender el producto que las mujeres sabían hacer, que empecé a darme cuenta de la cantidad de, 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 de artesanías que las mujeres rurales hacían y hacen y que eso tenía un valor y entonces empezamos a decirnos bueno, pero tiene que haber una organización que empiece a nuclear ese tipo de cosas, que empecemos a hacer exposiciones para mostrar lo que lo que hacemos y bueno y se fueron sumando y la otra también decía que sí y bueno y ahí fue que empezó a moverse y claro ahí fue cuando conocimos a una directora técnica que fue la que movió los hilos porque claro uno puede tener todas las ganas pero a veces se necesita alguien que tenga los contactos y
0: sí que tenga la experiencia la voluntad técnica
3: tal. para decir bueno vamos arriba que yo las apoyo Y yo siempre la la, la recuerdo con mucho cariño, que es Rosario García Santos, que quizás muchas mujeres la recuerden. Digo, eh, el tema con una polenta y un carácter impresionante, pero fue la que movió una organización impresionante. También porque nos juntamos muchas mujeres que pensábamos igual y que le pusimos mucha buena onda
0: ahí sí, empieza es... empieza una etapa en la que tener intereses en común con otras personas, con otras mujeres encontrarse en otros ámbitos sentir que lo que uno hace tiene un resultado aunque sea, aunque dé trabajo y lleve tiempo cambia la perspectiva, te cambia la vida ¿no? uno se acuesta a dormir de otra manera
3: totalmente, totalmente te cambia porque además empiezan a sentir que ese producto que que, que, que que hicimos, voy a ponerme también, alguien más lo vio, alguien lo compró, alguien te lo te, te admiró por lo que hiciste, y la autoestima te sube al cielo, porque tú lo haces porque te gusta, porque lo, pero lo tenés ahí, pero, y ¿para qué hice esto? Te pones a pensar a veces, y, y hoy sigo amontonando cosas, ¿para qué? Pero cuando empezás a venderlas, es decir, pucha, y esto sí... Tiene valor, sé hacer cosas algo, algo, me valoran en lo que hago.
4: <risa> claro. Y eso
3: tiene, tiene. a ver, para la autoestima, para la psicología del de, de ser humano es importantísimo. Es, es como todo, ¿no? En cualquier profesión.
0: Eh, Las mujeres rurales hoy, Carmen, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Qué te parece que desde ese lugar fuiste fundadora, ya no estás presidiendo la asociación, pero lo, lo hiciste durante mucho tiempo? Este, ¿qué, ¿qué te parece que necesita la mujer rural hoy por hoy más que ninguna otra cosa?
3: Eh, la mujer, la ruralidad de hoy no es la misma que la que nosotros fundamos sí, claro. la organización. Ha cambiado. Eh, de todas maneras, la parte de la comunicación más allá del teléfono y todo eso este, siempre es el el cuello de botella. Y otro cuello de botella es la venta del producto. Claro. Son dos cosas que todavía, este, si bien se han dado pasos, si y se han este, probado distintas técnicas, eh, no es fácil. No claro. es fácil este, vender o encontrar lugares donde vender. Hay intendencias que sí han aportado mucho a eso, este, pero hay otras que se han quedado... Y hay cosas, poco. hay
0: productos diversos, de cantidad de cosas distintas que, que hacen desde, desde los hogares de las mujeres rurales, Sí, sí ¿no?
3: totalmente, de mirada, cuero, lana, este cerámica, madera, este, bueno, cerámicas de varios tipos. Sí.
0: Digo, no y las conservas, y, ¿no? Las y conservas, los conservas, alimentos.
3: sí. Este, no, hay y conservas de... Y, muchísimas cosas, uh-huh. de gente que va inventando. Eh, hay hay más apertura. La, la Yo digo la mujer rural de, de ahora no es como la de antes, a nivel general, pero siempre van quedando mujeres aisladas. Todavía
0: hay mujeres porteras adentro.
3: Sí, y mujeres sometidas, que eso es lo que más me preocupa. Eso sí que me preocupa. Pero en eso no sé qué está pasando, que hay una cuestión si es en el aire si es la alimentación o qué es lo que uh-huh. pasa pero como que hay, hay cosas que se ha vuelto a la época de las cavernas y yo no logro entender
0: como es que, que dicen por ejemplo que la vida
3: es un círculo y que uh-huh. va haciendo y que se vuelve y que hay que salir y que yo qué sé pero hay cosas que me desesperan
0: como que por ejemplo Carmen
3: la violencia sí, de eso género
0: es... sí hay mucha soledad también en estas mujeres, ¿no? Están muy aisladas más Pero que otras. Yo
3: no, no logro entender, eh, a ver, qué pasa por la cabeza de algunas mujeres. Fueron educadas tan cerradas que no logra, no le logras enter, entrar con nada a sus cabecitas. Sí. Y yo que soy una persona que sigo en esta, cómo te podría decir, sembrando el conocimiento y y, y, y dando una palabra amiga y conversando con la gente y, y bueno, y, y a veces hasta contando experiencias para que se den cuenta que no son, como decíamos antes, el último orejón del tarro, que hay gente que está peor y que se puede salir por un lado por el otro, que se puede este, salir de distintas situaciones, pero hay gente que no, parece como que como si le hubieran grabado a fuego determinadas cosas que no las quiere. Y sí,
0: es un proceso
3: soltar.
0: complicado y son muy muchos complicado. años, muchos años de sometimiento. Este, de muy pronto.
3: complicado. Es que la sociedad en su conjunto no aporta, porque la sociedad juzga, juzga totalmente. Seguro. Y para decir, no me importa que me juzgue, primero mírate al espejo y después ve a ver cómo es el otro, Este, hay que ser muy duro. Hay no que, que, no sé, hay que crear una cáscara. Yo siempre me, me, me puse una meta hacia adelante. Y como dijo Sancho Panza, Labran Sancho seña que vamos andando y Está es bien. tal cual.
0: Está bien. Bueno, no me voy pero... a hacer
3: lo que, lo que lo que me gusta hacer, libertano-libertinaje, que hay, hay <risa> una gran diferencia en, esa, en esas palabritas. Y, y después que hagan lo que quieran, que critiquen.
0: Está bien. Bueno, ¿cómo está la tarde hoy ahí?
3: Gris. Ay, ojalá llueva porque hay una seca impresionante.
0: Sí, se necesita lluvia, ¿no?
3: Ah, sí, sí. Acá en esta zona es impresionante. Ya se está quedando lo, los lagos y los lugares sin, sin agua. ¿Y
0: ahí qué, qué, en las violetas que hay ahora? La, ¿Las plantas de jardín, el invernadero?
3: Bueno, acá enfrente están juntando durazno. Uh-huh. Este Y bueno, yo el, el jardín que lo, lo riego, las plantas más importantes, digo, pero... Claro. Eh, hay algunas que las estoy dejando porque no, no.
0: no ¿Y animales? Nada. ¿Y trabajo en la, con cosecha y eso? ¿te ¿Seguís haciendo o no?
3: Tengo cinco ovejas. Mm. <ríe> y tengo una Esa es tan linda así. porque te
0: cortan el pastito, perfecto.
3: Sí, no, no. Las, 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 es muy difícil de, de tener ovejas. Son lo más pícaras que se puede.
0: No me digas.
3: Ay, sí, te comen todo.
0: Ah, sí, claro
3: tienen pasto y van y comen la rosa tienen pasto y van y comen la planta más linda que tenés, te la comen, no sé cómo hacen pero tienen un, un sexto sentido para comerse todo lo que uno no quiere que se coma.
4: <risa>
0: este,
3: pero no, y tengo gallinas también tengo como 60 gallinas, vendo huevos caseros
0: ah, mirá, 60 huevos gallinas. sin estrés, le digo yo seguro
3: <risa> ¿Y, los, y los nietos y los nietos, sí. mm, que no. ya están grandes, liceos
0: la mayoría bien bueno Carmen es? este un gusto como siempre charlar contigo volver a repasar esa historia este conocer ese ese ambiente donde estás trabajando que bueno hoy este, el día está gris pero se puede este uno puede asomarse desde Montevideo a esas ventanas que nos traen otros otros paisajes otros aromas otros aires claro, y siempre está hace bueno que,
3: que el que el verde prevalezca no porque sí. el gris parece que como que la planta respira claro una cosa que, que Pero están quería... pidiendo
0: agua, seguramente, las pidiendo plantas. Agua, así.
3: Sí, a, así, con los brazos levantados sí, hacia, el, sí, sí, hacia el universo, pidiendo agua.
0: <ríe> que una
3: cosa que, que me gustaría decir, si me lo permitís... ¿Cómo no? Es que en, estamos en una etapa de, de reconstruir AMRU, la Asociación de Mujeres Rurales. Bien. Hay, hay muchas mujeres que lo piden, hay muchas mujeres que quieren volver. Así que si este, alguna me está escuchando y quiere... Con, este, comunicarse, para juntarse y hacer cosas juntas, este, que estamos a las órdenes, ¿no? Este.
0: Perfecto. Carmen Carlini, estás en Facebook, ya te vi.
3: Ah, este, sí. este, <risa> así
0: que, bueno, cualquier cosa este, se comunican con nosotros y nosotros hacemos un enlace ahí para que se comuniquen con Carmen. Un enlace,
3: que usted es, es una radio muy escuchada.
0: Muchas gracias, Carmen. Te mandamos un abrazo grande.
3: Bueno, lo mismo para ustedes. ¿eh? Un abrazo. Que tengan un muy buen día.
0: Hasta pronto.
3: Gracias, chao, chao.
0: Las mujeres rurales en Uruguay, Carmen Carlini, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres
2: Rurales.
0: Pero, eh quería comentarles, para el final, algo sobre las copas menstruales. Esta, es, es, en realidad es un dispositivo que existe hace muchísimos años, pero que no se había popularizado. Dice un informe de CNN que han existido desde la década de 1930 y aún así, muchas de las que menstruan no conocen esta alternativa a las toallas higiénicas y los tampones, que es la copa menstrual. Es efectivamente una copita, una copita de silicona blanda, de material muy blando, de silicona, que tiene, no sé, el tamaño de, un poquito más de esas copas para lavar los ojos, un poquito más, este y que se dobla, se dobla sobre sí misma para introducirla en la vagina. Eh, hay 199 marcas de copas menstruales disponibles en 99 países, con precios que van desde menos de un dólar a más de 46 dólares. Las copas menstruales pueden durar hasta una década porque están hechas de silicona, goma, látex, de grado médico, silicona médica. Si los precios se mantuvieran constantes durante 10 años, las mujeres que usaron una copa menstrual de 23 dólares ahorrarían el 95% de lo que probablemente gastan en toallas higiénicas y aproximadamente el 93% de lo que gastarían en tampones durante ese tiempo, según los cálculos que han hecho los investigadores. Lo que hace esta copa, es, una vez que se introduce, vuelve a adaptar su forma dentro del canal vaginal y recoge el fluido. No, no lo absorbe, lo recoge dentro del recipiente. Eh, se insertan cuando una mujer está menstruando, el líquido se acumula en esa copa en lugar de absorberse. Las copas generalmente deben vaciarse cada seis horas, pero pueden durar más. Cuando se trata de goteos, el informe encontró que las copas menstruales son tan efectivas como los productos más comúnmente utilizados. Como las toallas higiénicas y los tampones, específicamente cuatro estudios que incluyeron 293 participantes determinaron que las fugas fueron similares entre estos tres productos. Eh, se, por supuesto, se lava y se reutiliza y dura varios años, o sea, se mantiene eh, eficaz durante varios años. Tiene además la ventaja de que, en, la contami- en cuanto a la contaminación en el ambiente, reduce el desperdicio de plástico. De acuerdo con los cálculos de la revisión, una copa produce aproximadamente el 0.4% de los desechos de plástico que se acumulan con las toallas higiénicas de un solo uso, o el 6% de la que generan los tampones en el lapso de 10 años. Los investigadores notaron que las estimaciones tenían algunas limitaciones. No toman en cuenta los costos de producción, pero sí estamos ante un dispositivo que eh, contamina mucho menos, no se reutiliza... Y además, desde el punto de vista de la higiene, desde el punto de vista del contacto con la piel y todo lo demás, es absolutamente inocuo. Y al el no tomar la sangre, contacto con el oxígeno, eh, no tampoco tiene mal olor. O sea, es una, una cuestión desde ese punto de vista, tiene aparentemente por el momento todas las ventajas el dispositivo de silicona comienza dice esta nota de mayo de 2018 su camino hacia lo cotidiano y familiar, un método alternativo que genera espíritu evangelizador entre usuarias que hablan de cambios de vida Eh, la madre de Micaela de 17 años hace un gesto de desagrado cuando cuenta que su hija a veces deja la copa metral en el microondas pero también me cuenta que su hija tiene solo cosas positivas para decir de su copa me cambió la vida, ¿sabes lo que es irte a dormir y no preocuparte por si vas a manchar algo? Es una de las tantas frases que el adolescente le ha dicho a su madre respecto a este dispositivo que como casi todo lo novedoso que implica un cambio importante en el comportamiento puede generar a veces rechazo o cuestionamientos. Bueno, se ha comercializado y se populariza se ha popularizado en los últimos este, años esta copa menstrual eh, que, como decía aquí, este, bueno, se reutiliza, es lavable. Y entre periodo y periodo hay que esterilizarla, hervirla. Bueno, hay quien la pone en el microondas, como Micaela. Pero bueno, hirviéndola es suficiente. Eh, dice Isobel, te recomiendo una colección publicada por Taurus, Historia de las Mujeres, bajo la dirección de Georges Duby y Michel Perrault. Empezó a publicarse en el 93 y siguió hasta 1996. Son diez tomos, vale la pena consultarlo. Eh, y dice Lucía, perdón, Isobel, a, a la que le mandamos además un abrazo de de cumpleaños también Eh, y otro mensaje por acá que no tiene firma dice muchas gracias por tan excelente información ojalá la escuche mucha gente ojalá que sí, también depende eso de ustedes que son los que desde el primer día, hace 14 años nos han ayudado a a que nos escuchen más personas compartiendo y difundiendo Efecto Mariposa mañana a las 2 de la tarde volvemos gracias a todos por estar ahí, gracias Juan y gracias a, a Gabriela y a Lucía por la producción, hasta mañana
5: A long and happy home
0: Buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo andan? Se viene el estallido, Juan. ¿Trajiste paraguas? ¿No trajiste paraguas? Hacen auto. Está bien. Bueno, desp- anotame cuando te vayas. <ríe> que vas para el barrio. Anotame cuando te vayas. Porque esto va a ser, se viene una cosa... Aunque el pronóstico habla de tormentas eléctricas y no habla de precipitaciones abundantes, lo cual empeorará el caso, porque acá hay una especie de bolsa... No sé qué pasa en el resto del mundo, pero... En la ciudad vieja, sobre nuestras cabezas, pende una especie de bolsa negra que está, como dijera la madre de una amiga, para rajar con la uña. Así, en cualquier momento se descuelga y hay que protegerse. La gente salió a la calle temprano sin protección y me parece que esto va a ser una carrera. Eso se supone porque parece que no demora demasiado. Hay una una humedad muy alta y, bueno, hay un calor que no es normal. Estamos en... 30 grados de sensación térmica porque empezó a correr un vientito, pero había 33 grados hace un rato. Y bueno, y acá vienen tormentas eléctricas pronosticadas para dentro de un rato. En fin, veremos qué pasa. Es parte del encanto del clima uruguayo y en el verano más todavía, lo sentimos más. Muy bien, bueno, empezamos, arrancamos con el programa de hoy. Les quiero contar, antes de arrancar con los contenidos de hoy, que mañana vamos a hacer una un programa con motivo de que se cumplen los 70 años de la canción La flor de la canela, que es una de las canciones pero insignia del cancionero de este continente y vamos a aprovechar además para hacer algunas cosas que teníamos pendientes, pero vamos a retomar, vamos a retomar este una charla que tuvimos en su momento con la hija de Chabuca Granda sobre esta canción, sobre su madre, sobre en fin, esta mujer impresionante de la música del continente Eh, entre otras cosas mañana tendremos eso vamos a tener también un repaso a la figura de Canela de Julio Sosa Canela que se llama así por otra canción por piel Canela en realidad ese fue el sobrenombre que le pusieron que bueno falleció hace muy poco figura pero indiscutida del carnaval uruguayo será también mañana así que les avisamos eso ya los tenemos al tanto para mañana que nos vamos a dedicar a la flor de la canela a la canela y a canela Entre otras cosas Muy bien, con Juan Estén en los controles Y el equipo de Efecto Mariposa pronto arrancamos
2: Aflojate un poco Encende la radio No preguntes nada Y disponete a escuchar durante dos horas Algo realmente diferente déjate llevar por el Efecto Mariposa
0: El título de hoy es Period, o Periodo en español, aunque el título de este documental en español es Una revolución en toda regla. Es un documental dirigido por Rakia Zetavichi, que fue ganador del Oscar a Mejor Corto Documental en el año 2019. Una sorpresa para las realizadoras que subieron a recibir este premio llorando y diciendo, yo no puedo creer que un documental sobre la menstruación haya ganado un Oscar. Lo que pasa es que es, no es un documental sobre la menstruación, es un documental sobre el, el empoderamiento de la mujer, sobre el sometimiento de la mujer y sobre lo que la información hace por la libertad. En un pueblo rural de Delhi, en la India, las mujeres empezaron una revolución pacífica. Su lucha es contra el estigma de la menstruación. Durante generaciones las mujeres no han tenido acceso a productos de primera necesidad y se ven obligadas en muchos casos a abandonar sus funciones o incluso la educación. Sin embargo, un día una compañía instala en el pueblo una máquina dispensadora de compresas que les permite crear sus propios productos de higiene menstrual. El proyecto nace en California y recibe el nombre de The Pad Project. Es un proyecto que ha ayudado a este grupo de mujeres en la India y que ha ayudado a muchas mujeres en todo el mundo a liberarse de una cantidad de tabúes, ...de una cantidad de problemas a mejorar su información, a mejorar su higiene... ...y a mejorar su calidad de vida y el respeto de la comunidad. The Pad Project sigue funcionando, es un proyecto en el que se puede colaborar... ...ya les hablaremos de eso. Lo primero que vamos a hacer es contarles algo sobre este documental... ...que cuenta esta historia de cómo este grupo de mujeres rurales de la India... ...pasan de ser expulsadas del templo y de la sociedad, de la educación... ...cuando están menstruando... Pasan de ni siquiera poder decir la palabra periodo sin avergonzarse a contar sus primeras monedas de ganancia como empresarias fabricando toallas higiénicas de bajo costo. Y también a soñar con el futuro. Son 26 minutos nada más de un documental que es muy sencillo y muy poderoso a la vez. Está en Netflix, se los recomendamos para los que no lo hayan visto. Vale la pena verlo. Son 26 minutos y cuenta una historia ...que a uno le parece muy sencilla... ...pero que tiene una complejidad enorme... ...y una solución que parece una nimiedad... ...cambia radicalmente la vida de estas personas. Les vamos a contar algo sobre este documental... ...y después hablaremos del tabú de la menstruación... ...y de la educación sexual, pero en nuestro país. Eh, El tabú de la menstruación es la historia, ¿no? Desde la sangre eh, impura hasta hoy... ...todo lo que ha pasado... Todo lo que, el agua que ha corrido bajo los puentes y la sangre que ha corrido bajo los puentes para poder hablar hoy por radio en un micrófono sobre la menstruación. Vamos a hablar con Mirta Ascue, que es educadora sexual, directora y docente de Sexur, Instituto de Formación Sexológica Integral, y que tiene a, amplia experiencia en educación sexual en instituciones públicas y privadas en el país y en el exterior desde el año 1985. Con ella vamos a repasar un poco algunos aspectos de este documental, porque sabemos que lo vio, algunos aspectos que tienen, que aportan muchísimo a la reflexión, a la empatía. Ponernos a pensar que cualquiera de nosotras va a una farmacia, al almacén del barrio y puede comprar toallas higiénicas y nadie dice nada. Y este Y ponernos un minuto a pensar en mujeres que desde jovencitas, cuando tuvieron su primera regla, no sabían lo que significaba, que no podían hablar ni siquiera con sus madres de este asunto, es eh, que no tenían ninguna posibilidad de higiene, que eran erradicadas de su vida social este por considerarlas impuras, en fin. Eh, todo esto lo vamos a conversar con, con Mirta cue esta tarde. Después vamos a repasar con un poco de música documentales ganadores del Oscar. Este fue un corto documental que, como les decíamos, ganó el Oscar en el 2019. Fue una sorpresa para muchos, empezando por sus propios realizadores, su realizadora, Pero bueno, hay también otras historias para contar En el día además en que han salido las nominaciones para el Oscar de este año Vamos a repasar un poco documentales ganadores del Oscar Algunos de ellos los habrán visto, otros no Para tomar nota porque vale la pena conocerlos Después, este documental period está contado por mujeres rurales de la India En un pueblo muy pequeño Entonces nosotros nos pusimos a pensar Y la propuesta de la producción fue hablar de las mujeres rurales en Uruguay, de la realidad de las mujeres rurales en Uruguay. Y lo vamos a hacer con alguien que conocemos aquí en Efecto Mariposa, alguien que estuvo con nosotros en la gira que hicimos el año pasado por por todo el país, en el departamento de Canelones, y fue una charla que recordamos con muchísimo cariño, una charla intensa y con mucho para aprender, con Carmen Carini, que es una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay e integrante de la Cooperativa de Artesanas de Juanico que nació y se crió en el medio rural. Como ella dice, sus hijos se criaron eh, en cajones de frutas mientras ella hacía los trabajos del campo. Eh, Cajones de fruta como cunas, mientras ella hacía sus trabajos del campo. Carmen sigue viviendo en el campo. Está en Las Violetas, una zona adyacente a la localidad de Juanicó, en el departamento de Canelones, y la vamos a llamar allí para conversar con ella sobre la realidad de las mujeres rurales en Uruguay. Y para el final, menstruación y economía el impuesto a los productos de higiene menstrual, propuestas que hay para eliminar estos impuestos y también la copa menstrual como una, yo no diría novedad, porque ya hace mucho tiempo que que se está usando y se está comercializando, pero sí, para mucha gente todavía es una novedad. Vamos a hablar un poco sobre este dispositivo que, entre otras ventajas, bueno, por supuesto aumenta la posibilidad de higiene femenina, pero además eh, tiene ser impacto medioambiental en, en, en comparación con otros este, con otras formas de eh, con otros este, productos de sobre higiene menstrual vamos a conversar sobre todo esto en la tarde de hoy en efecto mariposa como verán como siempre hay un tema central hay enlaces hay eh, cosas que se disparan pero hay muchos temas de los que conversar muchos asuntos distintos sobre la mesa Dolly Parton La canción que va a cantar Dolly Parton Se llama síndrome premenstrual Dolly Parton
6: Eve you wicked woman You done put your curse on me Why didn't you just leave that apple Hanging in the tree You make us hate our husbands Our lovers and our boss Why I can't even count the good friends Some say I'm good as gold, but when I'm PMS, I tell ya, I turn mean and cold. Those not afflicted with it are afflicted just the same. You poor old men just have to grin and say, I feel your pain. Chauvinist
0: La narrativa global que rodea a la menstruación se centra en la vergüenza y el secreto. Nuestro objetivo es reescribir esa narrativa transformándola en una fuente de empoderamiento y orgullo. Eso dice en la página de The Pad Project. Nuestra misión es asegurar que el 100% de las mujeres tenga las herramientas para gestionarla. Eh, es un movimiento menstrual de equidad, dicen entre ellos. En todo el mundo. Las niñas se enfrentan barreras para recibir una educación de calidad porque carecen de acceso a la educación, por ejemplo, en salud menstrual, carecen de saneamiento, de instalaciones de higiene, de productos menstruales higiénicos y accesibles. Esto es de lo que habla este documental Period, End of Sentence, que hace un juego de palabras, ¿no? Period es periodo y es punto también en inglés. End of Sentence es como final de una frase o final de una sentencia. Y dice aquí en esta página que Period... Debería ser el fin de eh, de de, un punto, debe terminar una oración, no la educación de una niña. Decía la realizadora Raika Setabchi cuando recibió el Oscar en 2019. No lloro porque esté en mi periodo ni nada por el estilo. No puedo creer que un documental sobre la menstruación acaba de ganar un Oscar. Eh, La película la produjo y la lanzó Netflix en el año 2018 y sigue a un grupo de jóvenes en una aldea de la India que finalmente hoy por hoy fabrica toallas sanitarias en una pequeña fábrica. Son dos habitaciones de una casa donde estas mujeres fabrican toallas sanitarias de bajo costo. Si uno uno tuviera que elegir una protagonista del documental sería Sned, que tiene 22 años y que además asistió a la ceremonia de premiación donde el documental ganó el Oscar. Eh, Sned tenía 15 años cuando empezó a menstruar La primera vez que sangró no tenía idea de lo que le estaba pasando. Dice que estaba muy asustada, que pensó que estaba enferma de algo muy serio y que empezó a llorar. Ese pueblo donde vive Sne se llama Catiquera. Está cerca de Nueva Delhi. Dice: No tuve el valor, dice Sne, de decírselo a mi madre, así que le conté a mi tía. Y ella dijo: Ya eres una mujer adulta, no llores, es normal. Al final ella fue la que le contó a mi madre. Sne tiene ahora 23 años ha recorrido un largo camino desde entonces trabaja en esa pequeña fábrica en su pueblo que hace toallas sanitarias a bajo costo la película se produjo después de que un grupo de estudiantes del norte de Hollywood hiciera una campaña de recolección de fondos para enviar una máquina de compresas al pueblo de Sne eh, donde la cineasta iraní estadounidense iba a documentar esa experiencia es un lugar de difícil acceso normalmente, bueno, está a 115 kilómetros de, de Delhi Eh, y la distancia a los centros comerciales o los rascacielos de la capital es bastante significativa geográficamente hablando y ediliciamente hablando y económicamente hablando Eh, hay que hacer un recorrido muy largo los trabajos de construcción del camino hacen que estos 115 kilómetros sean recorridos no en dos sino en cuatro horas los últimos siete kilómetros y medio de recorrido a esa villa desde el pueblo de Japur es un reto hay carreteras muy sinuosas que están bordeadas por desagües abiertos de los dos lados este, y este documental se rodó en las granjas, en los campos y en las aulas de Catiquera, donde, como en el resto de la India, la menstruación es un tema tabú. Las mujeres, cuando tienen el periodo, son consideradas impuras y, por ejemplo, no pueden ingresar al templo. Lo que les dicen para que no ingresen al templo es que el rezo no sirve, que no es escuchado ese rezo, y entonces no pueden entrar al templo. Pero también son excluidas de los eventos sociales. También les pasa... Que tienen que dejar la educación, como Sne, que tuvo que abandonar su educación, intentó un año después de que tuvo su primer periodo, su primera menstruación, eh, pero tuvo que abandonarlo porque no tenía condiciones para la higiene. Ellas usan o usaban eh, restos de ropa, de trapos, paños, a los que descartaban. Pero además, cualquier paño, de cual, con, cualquiera, este, con cualquier digamos tipo de. Sin sin ningún tratamiento especial Y los tenían que descartar Los perros los desentierran de los lugares Ella tenía que irse muy lejos para cambiarse Muy lejos de la vista de sus compañeros de estudio, por ejemplo Lo cuenta con una naturalidad sorprendente Para nosotros que vivimos en esta parte del mundo Y que tenemos el acceso a los productos de higiene De una manera casi inmediata, sin pensarlo, ¿no? Bueno, la situación empezó a cambiar cuando esta organización de beneficencia, Action India Que trabaja en temas de salud reproductiva Estableció una unidad de de fabricación de estas toallas sanitarias Y a partir de allí, este documental cuenta Les reitero, son 26 minutos de un documental que no tiene desperdicio Que cuenta cómo esta pequeña modificación Porque es una máquina muy sencilla y lleva, no sé, llevará un par de tardes de instrucción para estas mujeres sobre cómo fabricarlas. Cambia radicalmente la vida. No solamente cambia la vida del individuo, de cada una de ellas, en lo personal, en lo que tiene que ver con su higiene. Cambia la relación con la sociedad, cambia el entorno, cambia los proyectos de futuro. Eh, bueno, una de ellas cuenta, por ejemplo, que eh, a su padre no le dijo que estaba trabajando en una fábrica de toallas higiénicas porque les daba vergüenza sino que es, le dijo que fabricaba pañales este, para bebés, por ejemplo entre entre otras cosas esto pasa en el 2018 es decir, estamos a dos días de que haya sucedido esto y está pasando todavía en la India hoy en ese lugar el 70% de las mujeres usan toallas higiénicas hay otro 30% que sigue sin hacerlo el 50% de las niñas cuando llegan a su primer periodo no saben lo que les está pasando por ejemplo Eh, En enero de 2017, Suman, que trabaja con Action India, le preguntó a Snez si quería emplearse en la fábrica. Ella, con sueños de trabajar para la policía de Delhi algún día, aceptó. Después de todo, no había otras oportunidades de trabajo en esa villa. Ella dice en el documental, incluso, quiero ser policía, y le preguntan por qué. Ella dice, para zafar del matrimonio. El matrimonio que implica que el hombre sigue teniendo la decisión última de todo lo que pasa en su casa. Una de las mujeres que trabaja en esta en esta fábrica, que tiene treinta y algo de años, cuenta que, eh, que su marido no quería que fuera a trabajar y al final accedió a condición de que ella hiciera antes las tareas domésticas. Eh, cuenta, me levanto a las cinco de la mañana, limpio la casa, lavo la ropa, alimento los búfalos, hago los pasteles de estiércol que usamos como combustible para cocinar, me baño, hago el desayuno y la comida antes de salir... Y la cena la hago una vez que regreso Pero su esposo sigue inconforme con el arreglo A menudo se enoja conmigo Dice que hay suficiente trabajo en casa ¿Por qué tengo que salir a trabajar? Y los vecinos, por supuesto, también dicen que no es un buen trabajo Y que el salario es bajo La unidad emplea a siete mujeres Entre 18 y 31 años de edad Trabajan de ocho horas diarias Durante seis días a la semana Y se les paga un salario mensual De 2.500 rupias Un equivalente a 35 dólares El centro produce 600 compresas al día que se venden bajo la marca Fly, que ellas traducen en el documental como vuela. Eh, Bueno, es un grupo de mujeres que que trabajan en la India con este Pad Project. Ustedes pueden ver si buscan en internet thepadproject.org. Pueden ver este este proyecto que además se puede, digamos, implica posibilita que uno colabore desde su lugar con un proyecto que puede cambiar la realidad, como cambió la de estas chicas, en muchos lugares del mundo, porque no es el único lugar donde esto sucede. Nosotros les recomendamos mucho este documental que se llama Period, así está, por su nombre en inglés, por su título en inglés en Netflix. El título en español es Una revolución en toda regla. Eh, Se los recomendamos mucho y vamos a conversar después de la pausa sobre estos temas, sobre los tabúes, la información, la educación sexual en el Uruguay y cómo se está trabajando hoy en nuestro país para llevar información a las mujeres, a los niños, a todos, porque en realidad todos necesitamos estar informados. Después de la pausa, entonces, conversamos con Mirta Ascue, educadora sexual, directora y docente de Sexur del Instituto de Formación Sexológica Integral. Este documental, period, o una revolución en toda regla, pensaba en mi adolescencia, pensaba en los años 70 por allá, para ubicarlos hace mucho tiempo, eh, que cuando estábamos menstruando decíamos que estábamos enfermas. Me enfermé, se enfermó, decíamos que estábamos enfermas. Eh, Nuestras abuelas y algunas madres también decían que no podíamos hacer mayonesa cuando estábamos menstruando, porque se cortaba la mayonesa, no nos podíamos bañar. ...lavarnos la cabeza ni soñar... ...era todo un un problema... ...a los que se le atribuían... ...algunas cuestiones médicas... ...en fin, bueno... ...las cosas han cambiado bastante... ...si pensamos... ...en este micromundo... ...todavía no lo que tendrían que haber cambiado... ...pero algo han cambiado... ...pero este documental nos está hablando... ...de algo que pasó ayer o antes de ayer... ...en esta aldea de la India... ...y que refleja lo que pasa en muchos países... En muchos países el gran porcentaje de niñas que llegan a su primer periodo no saben lo que les está pasando. Recurren a veces a telas, a trapos, a veces a hojas, a veces a cenizas, a barro para gestionar este periodo mensual, este y además, bueno, son irradiadas de muchos lugares. Yo estaba leyendo ahora que en Japón, por ejemplo, ustedes han visto que los maestros de sushi son el 99% son varones hasta el día de hoy subsiste la idea de que la mujer menstruando contamina la comida, no la hace igual de bien porque el sushi es una cosa muy delicada que depende del estado anímico del cocinero y entonces en esos días la mujer cambia además tiene las manos más calientes en fin, en Nepal las hacen ir a un cobertizo durante los días de menstruación y están aparte de la familia en un cobertizo especial para eso en fin, todas esas cosas están pasando hoy Así que nosotros queríamos hablar, a partir de, de hablar de tabú, de menstruación, queríamos hablar sobre la educación, la información, saber de qué estamos hablando y no tener temor. Eh, Mirta cue ya hicimos la, la presentación, este, has trabajado muchísimo con esto, dando tratando de ponerle el hombro y el soporte a la educación sexual desde hace muchísimo tiempo. Bienvenida a Efecto Mariposa, Mirta.
7: Muchísimas gracias, y es un tema sí. que me... No, no solo me encanta, sino que también me, me involucra personalmente, como tantas mujeres, a pesar de haber comenzado a estudiar sexología muy temprano, ya por los años 84,
0: cuando era el ca-? sí, una sí, cosa sí. muy <risas> esporádica, que nadie entendía había muy bien se... si existía o no Exacto. y qué se podía aportar de y eso. Y había
7: ¿no? grupos, que todavía, muchos de ellos todavía están, eh, grupos distintos grupos que formaban, pero en general. Hay excepciones, ¿no? Pero en general era una sexología desprovista de género, diversidad, derechos, sin carne, sin cuerpo Y donde las mujeres teníamos que tratar de ser lo más parecidas a los varones para no ser molestas Claro, eh, para mimetizarnos Exacto, entonces cuando tú sos niña o sos mujer, eh, sobre todo cuando niña, ¿no? Sí Naces y no, nadie habla O si se habla Es como tú decías hace un rato eh, Referirnos desde la enfermedad Desde que algo te pasa Que no te mojes Mira si será divertido Mi madre me decía No te no te puedes bañar Porque yo, yo, yo soy del campo De Durazno
4: Ajá.
7: Y mi madre me decía No te puedes bañar Porque por algo la capincha No se tira al agua Qué increíble
4: Increíble. Luego
7: aprendiendo, estudiando ciencia y etología Exacto. Incluso hice, hice cursos de etología en la universidad Descubrir que en realidad tenía que ver más con las feromonas Que no, se tra- no se, si tú entras al agua, las feromonas no se transmiten por el aire No se huel- huelen, entonces la claro. pincha cuando está en, en estro Lo que necesita es, es el... que las
0: feromonas <risa> hagan <risa> su Exactamente. trabajo Exactamente,
7: entonces era muy <risa> divertido como estos mitos populares Terminaban condensándose en prohibiciones Que te daban mucho miedo ¿no? Claro. Y historias sobre si te bañabas lo que te podía pasar. Pero poco ha cambiado. Yo, Daina, tengo casi 60 años y si sí pienso qué pasa hoy en nuestras aulas, pero qué pasa también en, en, en Sexur cuando vienen alumnas que tienen entre 20 y 30 y algo promedio, ¿no? como es el perfil mayoritario, cuando hacemos los talleres específicos sobre ma- menstruación y cómo soy yo menstruando, es un taller muy bonito, muy muy para ir para adentro, para ver qué siento, qué pienso, qué me pasó, qué me dijeron, los mitos. Es muy interesante darnos cuenta de que a pesar de que estamos en el siglo XXI, las chicas siguen siendo educadas en el silencio, en la negación, también en esto de la enfermedad, y una de las cosas más asombrosas es el nivel altísimo de mujeres que sufren cólicos, algunos hasta paralizantes, ¿no? Cólicos sí, claro. menstruales claro. muy fuertes. Entonces, esto es interesante, por Eso ejemplo... Es una, una,
0: una es este, una sintomatología, un estado físico totalmente minimizado y menospreciado Exacto. por la sociedad. No Pero, solo por los varones, es minimizado sí, sí, por las sí, mujeres.
7: Sí. Bueno, las mujeres no se enseñan a
0: silenciarlo. Sí, claro
7: con analgésicos y tratar de seguir iguales porque en esto también de que la menstruación nos altera las mujeres tenemos muchísima vergüenza aprendida de que no se nos vaya a notar
4: Seguro. que estamos Esa en esos histeria. días claro Esa.
7: porque supuestamente la masculinidad que tiene una tonicidad en su secreción, este, en su producción hormonal, serían súper equilibrados emocionalmente, claro. ¿no? Claro, la masculinidad ha demostrado bueno, equilibrio emocional. Nos
0: han tocado todas. Usted escuchaba ahora <risa> la canción de Dolly Parton que, 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 daba, que abría el programa, que se llama Síndrome Premenstrual, la canción. ¿Verdad? Yo no uh-huh. la conocía, la descubrió Lucía ahora en, en producción. No, no la conozco, la voy a buscar. Porque lo primero que dice es, ¿por qué habremos comido la famosa manzana, no? ¿Por qué? Porque en realidad de ahí viene, nos, el castigo entra por todos lados, ¿no?
7: Claro, qué interesante, porque justamente un castigo que se asoció a la sexualidad y al pudor y a la vergüenza, que tiene que ver con nuestra raíz judío-cristiana, claro. en realidad el árbol que comió Eva y lo que rompió fue el mandato de no acceder al conocimiento. Claro. Y seguimos en la misma. Seguimos Ese
4: inacce- mandato, accedimos, pero sí, sí. parcialmente. Muy parcialmente. Solo
0: lo necesario sí. como para que nos castigaran. Ahí va. <risa> algo así, algo así. Es interesante, yo est- esta, en estas horas buscando material y buscando alguna bibliografía que hablara sobre el tabú y el origen del tabú de la uh-huh. menstruación eh, me enteraba y que por ejemplo en la prehistoria eh, lo que la mujer que sangraba tenía un una valor una, un valor una mirada a lo sagrado a la generadora de vida además porque no estaba asociado con el coito ni uh-huh. con el semen el, el, la, la, el nacimiento la gestación y entonces sí. la mujer era la dadora de vida y la sangre era sagrada. Exacto. Mira, dos, dos
7: aspectos, Daina, de esto que son. Qué, qué suerte que lo traes porque es así, es fascinante. Cuando no se conocía el papel del varón en la reproducción, la mujer era sorprendentemente mágica. Se hinchaba y salían de entre sus piernas toda la humanidad. Claro. No se sabía la relación. Recién cuando, eso son, plantean algunos teóricos, por ejemplo, este, Gerda Lerner en su libro La historia del patriarcado, Gerda plantea esto, ¿no? como que cuando se fueron domesticando plantas y animales y se entendió esto de los periodos de la fertilidad y todo esto, se empezó a, 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 a empezaron a darse cuenta. Si la carpincha no era montada por un carpincho, no había <risa> carpinchito. No había carpinchitos. Pero pasamos a la teoría opuesta pasamos de ser la mujer generadora de toda vida, a aquel varón, la teoría del homúnculo, el, aquella teoría que decía que el varón ya depositaba en el cuerpo de la mujer hombrecitos en miniatura, los homúnculos, que claro. solamente se desarrollaban en el cuerpo de la mujer. En envase, pasamos claro. de ser todo a nada, a, a nada, ser el
0: recipiente. Y la sangre pasó de ser sagrada a ser sucia y Eso maldita. Eso tiene
7: mucho que ver con Occidente, porque en los nativos americanos todo lo que se estudia tanto para el tema este como para diversidad precolombina, es bien interesante saber, por ejemplo, que todos tenían la idea de que la mujer en estos días se convertía en muy sabia y que tomaba contacto como con una sabiduría que venía más allá de. Entonces sí existían los mestruarios, pero en general... Que coincidían con las lunas las, las mujeres cuando estamos juntas Muchas empezamos a regular nuestros ciclos Y terminamos menstruando todas a la vez no Eso está comprobado eso. Yo soy, bueno, fui <risa> enfermera Y realmente eh, terminábamos todas Todas menstruando uh-huh. en las mismas fechas O sea que la teoría se comprueba en la práctica no Entonces las mujeres ten, eh, Suelen regular los ciclos Tiene que ver también con las feromonas
0: y con la luna. No es que extrañar que haya estado muy asociado la fertilidad humana, la fertilidad de la mujer, a la fertilidad de la tierra, a las claro, cosechas,
7: a los ciclos. Sin duda, y cuánto dura un embarazo, nueve lunas, claro. ¿No? Y es, es muy interesante. Pero entonces esto, ¿no? los menstruarios que eran, bueno, dicen los, los que los relatores de, de, de estos grupos humanos, que se retiraban aproximadamente todas las mujeres en estado de, de fertilidad, se retiraban a un lugar a menstruar en la tierra. Se usaba musgo y la mujer se sentaba y era como que que hoy se llama meditar, era estar en silencio y en contacto consigo y menstruando a la tierra. Los niños eran eh, atendidos por los abuelos, los los ancianos de la tribu. Pero los varones también aprovechaban estos espacios como para hacer, dicen los antropólogos, entre comillas, introspección. Es como un espacio donde se separaban hombres y mujeres, pero también un espacio como de realimentación, más en el campo espiritual. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos clarísimo es que cuando fue colonizada América... Se, se trajo todas las ideas de la iglesia católica fundamentalmente con todos sus tabúes de la sangre con todos sus tabúes de la, de la sexualidad el pecado y la imposición de todas estas ideas entonces las niñas que pensaban que eran sagradas empezaron a sentirse sucias eh, la sangre que era algo má- mágico que se volcaba a la tierra era algo también sucio y decirle que están enfermas Y esta concepción no cambió porque justamente toda América fue colonizada básicamente por Europa. Portugal, Mm. España, de ingleses y franceses tenemos poco.
0: Claro. Lo religioso, por supuesto, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. El sexo vinculado a la concepción y únicamente vinculado a la concepción y a a tener hijos, también hace que la menstruación sea... Un endometrio desperdiciado Exacto, bueno, también
7: viene un poco eh, Los judíos también Tienen toda una idea de, de de tabúes con la sangre de impureza pero en el viejo testamento sobre todo el tema de la impureza es impresionante pero hoy en día un rabino jamás le daría la mano aunque sea una presidenta o una reina no le da la mano porque puede estar menstruando salvo que sepa que ya está en la menopausia sí, bueno. porque la idea de tocar una mujer que está menstruando es, es de contaminación fíjate no que parece que somos tan civilizados y en realidad se tienen las mismas creencias y los mismos mitos que de repente en una tribu claro. de la Polinesia que pensaban que si la mujer tocaba el pene del varón se le, de, se le de, este, deshacía o si se tocaba la cosecha la cosecha no Moriente. moría o tocar el hierro de las, de, de las armas y que se oxidaba sí. son tabúes de la sangre que las mujeres arrastramos de milenios y que realmente son loquísimas, porque es lo que tiene la cultura. Toda hembra humana, si está saludable, va a menstruar desde los 11, 12 promedio, a veces antes, hasta los 50 promedio. Y se ha encargado este sistema, ¿no?, de hacernos sentir inadecuadas, enfermas, tener vergüenza, tener... ¿Y por qué tanto dolor? Bueno, Margaret Mead, por ejemplo, entre otras cosas, vio que en, las, en los grupos que ella estudió, en Samoa, los cólicos eran muy poco comunes. Ajá. Habría una relación, lo plantean algunas autoras como Lara Owen o um, Casilda Rodrigáñez, son mujeres que han trabajado mucho estos aspectos, de que habla de que cuanto más vergonzante y rechazada es nuestra... Nuestra eh, constitución De mujeres menstruantes Más cólicos y más espásticos Van a ser los úteros Y por eso más dolor No debería haber dolor No debería Y yo digo personalmente Tuve hace muchos años Cercano a los 30 y poco Hice una terapia Donde justamente la terapeuta Que trabajaba con este libro De Lara Owen Que lo recomiendo Se llama Tu sangre es oro Lara Owen Creo que está libre en internet Justamente una de las cosas que me hizo visualizar en un, en un espacio terapéutico fue lo que relata Lara Owen, que hacían las nativas americanas. Visualizar esto de entregar la menstruación a la tierra como algo natural, que, que fluye relajadamente. Bueno, eso fue el comienzo en mi vida personal de que
0: los col- cambios Comienzo,
7: eh, radical. ¿verá? mi vida personal cambia bueno lo psicosomático funciona no hay vuelta sí.
0: y la mayoría de las veces es tan intrincado entenderlo y saberlo que no una vez que lo vemos más claro sí, sí, somos una unidad, podemos actuar. claro, claro. Eh, en este documental hay toda una primera parte donde las jovencitas ni no tanto ¿no? porque hay mujeres adultas también que sí. participan como en encuesta donde les van preguntando y es increíble la vergüenza que tienen De decir la palabra periodo de, ser, de que se sepa que saben de qué se les habla Muchas dicen No sé, no entiendo uh-huh. De qué me estás hablando No te entiendo Es, este, es, un, es este, tan tabú Se que... ríen sí. nerviosas Y dejan de ir a
7: clases Y sí. tienen que O sea, cómo gestionar la menstruación En un lugar como donde viven ellas claro. Que también hay que pensarlo en Uruguay no El costo que tiene gestionar la menstruación claro. Es altísimo Claro. Y hubo mucha gente, por ejemplo, que se burló en plena campaña cuando alguien manifestó que pensaba bajar impuestos. Y, se... y hubo muchos varones y mujeres que les pareció ridículo. Bueno, solamente quien claro, no está están en contacto... pensando en un,
0: en un producto cosmético, Exacto. No en un producto quien médico.
7: No, quien no está en contacto con el costo que tiene para gente que puede no costeárselo o no poder costeárselo, vive fuera del mundo. ¿Cómo puede ser político o política, no? Sí,
0: bueno.
5: Es
7: ridículo. Yo recuerdo que el, este proceso de que hubiera solo algodón, sí. después toallitas, después toallitas uh-huh. con alas, después eh, tampones. Hoy en día sabemos que todos estos productos tampoco son buenos para nuestra salud. Entonces ahora que surge todo este otro movimiento de contacto hacia para atrás de nuevo, sí. lo que hacían nuestras madres y abuelas, usar... Eh, telas de algodón que puedan ser lavables y reutilizables. Es más ecológico. Se tiene... eso Sí, sí se esté. Eh, muy extendido está.
0: A pesar de que existe la copa menstrual, que es otra...
7: Son, son como dos cosas distintas. Está mm. como en paralelo esto en Uruguay. Nosotros mm. tenemos enorme cantidad de mujeres jóvenes que están en este campo de producir las toallitas y de utilizar las toallitas de algodón y reutilizables. Es decir, sí. o sea, se mm. lavan. ¿no? Y la copa también se ha extendido mucho y ha sido maravilloso en la vida de muchas mujeres, pero otras tampoco se animan a usarlo, porque claro. tú tenés a otra, la otra parte. ¿Qué contacto, qué educación sexual tenemos con hacia cuerpo, nuestro claro. cuerpo? Y Yo te escuchaba en una bien. entrevista,
0: decir, me enseñan a lavarme los dientes, a abrir la boca con el cepillo, y, y se no enseño, en otras partes del cuerpo que no, 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 no se habla la de vergüenza, cómo...
7: No, la vergüenza con el cuerpo es impresionante, pero además uh-huh. parece, porque sigue habiendo mucho miedo, de que la educación sexual que habla del cuerpo sexuado incita, incita a que... Una cosa es que tú muestres pornografía o imágenes eróticas que tienen el objetivo específico de erotizar a que tú muestres cuerpos humanos donde los niños puedan reconocerse en su edad. Tú a un niño no le vas a mostrar un cuerpo de adulto, no necesita, pero sí conocer, aunque sea por dibujos, cómo es el cuerpo sexual, cómo claro. son sus genitales tú fíjate, Daina, las niñas todavía, y esto lo compruebo a diario, ¿eh? hace 36 años que hago educación sexual, en todos los contextos que he hecho educación sexual, la mayoría de las niñas, mujeres o adultas que les preguntás, nunca les enseñaron que, por ejemplo, una niña tiene que higienizarse de adelante para atrás. Si tú te sentás chiquita, y que quedás colgada generalmente sí. en el water del baño... ¿Cómo haces para higienizarte? Metes la mano generalmente... Entre las piernas, ¿No? claro. Exacto. Y arrastras para el lado contrario. Entonces, higieniz- aprender a higienizarte implica conocer cómo son tus genitales y cómo no debes higienizarlos. Pero para eso tienes que conocerlos. Bueno, es muy común que en Uruguay sigan sin conocer sus genitales, pero puedan llegar a iniciar relaciones sexuales, genita- genitales, ¿no? E incluso a... a, a Llegar a parir y no se han visto la vulva en su vida.
4: Claro.
0: Ese Uruguay tenemos hoy. Claro. No me extraña lo que me decís, porque bueno, yo tuve muchos años este columnas con Gastón Boero, uh-huh. un beso un divino Gastón, y él contestaba preguntas a la gente, y las preguntas seguían siendo las mismas. Sí, sí. Este, de gente uh-huh. que, no sé, preguntaba cosas que uno pensaba que ya estaban aprendidas hace mucho tiempo y sin embargo no era así, y de todos los estratos, eh, Exacto. de todos los estratos, Justamente. La, la información es no sé, yo pensaba en todo el debate que se dio ahora hace poco tiempo en Uruguay con el tema de la guía de educación mm. sexual este, para primaria, eh, no sé las acusaciones de como dijo Estu, de ideología, mm. este de, no sé, y pensaba en en lo que implica la ignorancia como poder para quienes, por ejemplo, abusan de los niños
7: Exactamente
0: eh, ahora Es un... la trampa que está detrás claro. de Claro, había, había una noticia de Argentina hace pocos días Mira, está fechada el 10 de enero ¿Lo de la ESI? El eh, 10 de enero de, de 2020, sí, lo de la ESI
7: 80% de niños han sí. denunciado abuso después de una clase de educación sexual Sí, 8 sí, claro.
0: de cada 10 niños sí. abusados No quiere sí. decir que 8 de cada 10 sean abusados Porque hay alguien que lo entendió mal de los 10 diez, diez abusados, ocho lo han contado en el marco de la educación sexual Exacto. En, en la escuela Exacto. Porque porque simplemente hasta ese momento no sabían que estaban siendo abusados claro A veces es un tema de confianza, de la confianza que genera el educador Pero en muchos casos eh, pudieron comprender que fueron víctimas cuando la ESI les dio la información
7: Porque solamente se asocia el abuso A que hubo violación, penetración Y el, los casos de abuso son tan, tan, tan múltiples Pero Uruguay tiene un índice de abuso sexual infantil Tan exagerado Mira, yo hace, en el año 95 por ahí Estaba cursando antropología social en, en Humanidades Y justo la profesora la profe Romero Se le ocurrió trabajar el incesto entonces, yo eh, en, en, con mi grupo se nos ocurrió, por ejemplo, entrevistar, a, como yo teni- tenía toda la lista, a todas las personas que conocíamos que hacían terapia sexual en ese momento, o psicológica, de si había denuncias o había consultas por incesto. No bien interesante, lo que salió es que generalmente las personas sienten vergüenza por el incesto cuando se enteran de la sanción social, por ejemplo, hermanos claro. o tías con sobrinas... Cuando es en ese grado de parejas ya adultas, pero lo que salió, que después dentro de la clase éramos unos 60, se nos ocurrió antes de presentar nuestro trabajo y nuestros resultados, tirar una encuesta chiquita en alumnado de nuestro propio curso bueno el 30 ¿De qué porcento, edad estamos
0: hablando?
7: Estudiantes universitarios de entre 20 y 30, habíamos gente más grande y sí. alguna de 60, pero el promedio, bueno, Humanidades, viste que tiene una gama. Ah, en el grupo de... En el grupo nuestro ah, de exacto, estudiantes exacto, exacto. de Humanidades, antes de presentar nuestros resultados, tiramos una mini encuesta y el 30% de la, de, de la gente de esa clase había sufrido algún tipo de abuso en su vida, en la infancia o en la adolescencia. Y así jugando, te das cuenta que ni siquiera era una investigación seria. Entonces, desde esa época hasta hoy lo que más, bueno, quienes trabajan en este tema ¿no? lo denuncian todo el tiempo los casos de abuso en Uruguay son muy exagerados y en clase nosotros tenemos que la cantidad de gente que ha sido abusada que estoy en algún pensando momento en pueden... la punta
0: del iceberg también, ¿no? porque uno dice eso muy lo que sabemos, el solo lo que y sabemos lo que nos
7: enteramos, solo lo que sabemos uh-huh. entonces es un fenómeno endémico extendido, terrible y que justamente todos estos grupos reaccionarios, conservadores que se oponen a la educación sexual lo que están evitando es que las infancias tengan herramientas para poder de alguna manera tener voz ante Aproximaciones no adecuadas de adultos Que generalmente son dentro de la familia Es su papá, su abuelo, su padrastro, su tío, un vecino Hay que saber que es así la realidad Y que es el 98%
0: de varones Tengo un testimonio de una una, una mujer abusada en su infancia En el ámbito rural en Uruguay durante varios años Y tuvo Cuatro años hasta la preadolescencia Y lo que ella me contaba es que ella no sabía durante es de ese periodo Que eso estaba mal ella O sea, no sabía que estaba mal ni que estaba bien Lo sufría porque sentía dolor porque Pero pensaba que esa era la vida Mi amor Entonces, sí, sí. Esto, yo lo digo Y se me hace un nudo en la garganta Porque me no imagino. puedo imaginarme sí. este Que una persona no tenga ese acceso a la información Entonces esto me parece muy valioso Porque es la información la que nos puede liberar la que nos puede dar herramientas saber salta. esto esto lo tengo que permitir y esto no
7: es igual que lo que pasa con la violencia intrafamiliar uh-huh. o violencia llamada antes llamada doméstica las mujeres uh-huh. habían romantizado la, al estilo Otelo las, las relaciones violentas y realmente pensaban que eso era amor Claro. Pasó mucho tiempo para que Uruguay pudiera legislar dentro de los hogares porque de hasta la puerta se llegaba, ¿no? Claro. Pero con las infancias yo no me explico porque hay tanta negligencia. De verdad, Daina, esto es un tema tan serio sí. que no puedo entender cómo haya tanta negligencia en todos los decisores de este país de que no hay educación sexual real. Porque está el otro tema, Daina. No hay educación sexual en Uruguay. Eso fue una pantalla para vetar el aborto, y digo y decimos, aprobamos la educación sexual. No tiene presupuesto, no tiene formación la gente. De 20.000 maestras, no sé cuántas tienen formación, suponete 400 de 20.000. Y además lo otro, contradictorio en un país, ¿no? Las maestras son las encargadas de hacer educación sexual en primera infancia, no tuvieron formación durante su carrera, a lo sumo un seminario de 30 horas, que también a ver, que ver quién lo dio porque mira que Uruguay claro. es, es chico y nos conocemos todos, claro. y todes, quien dio el seminario. Y esas mujeres se supone que son las que van a poder hacer educación sexual con perspectiva de género y diversidad y derechos claro. en sus aulas, cuando ni claro. siquiera tienen visualizado su propia situación. Muchas veces son personas que cumplen doble jornada en su casa, están en situación de eh, eso, ¿no? lo que es el trabajo no remunerado, lo hacen sin saber, No se puede enseñar lo que no se tiene. Y hay un axioma pedagógico que dice, lo que no está en el proceso no está en el producto, o no va a estar en el producto. ¿Cómo pueden hacer educación sexual las maestras? Y las respeto muchísimo, por favor, pero ¿cómo se les puede pedir que hagan educación sexual? Si no está en su proceso de formación, haber revisado el sistema en el que se criaron sus mandatos, sus creencias, sus tabúes y y, a, y después de revisar saber eso saber manejarlo. formarse ¿no? claro porque es reviso pero no solamente reviso reviso Bárbaro, y cómo? y me tengo que nutrir sí. de una teoría que sea sí. un piso sólido además
0: suponiendo que todo eso funcionara después está las familias las casas el temor de los padres exacto, ¿no? exacto este, el tabú exacto. De, ese tabú que sigue funcionando igualmente
7: yo quiero decir que eso eh, lo, lo demostré que no es así pero claro, en determinados medios. Yo trabajé trece años en el Santo Domingo y trece años en el San Juan Bautista, que curiosamente en otras épocas tenía muchas más libertades que las que hoy hay. Mira. Yo nunca tuve que tra- dejar de hablar de ningún tema que generalmente fuera los que se consideran intocables. Siempre pude hablar de diversidad, aborto, anticoncepción. Es más, si, si me hacían alguna observación, yo la argumentaba. Y además yo estaba contratada como educadora sexual No como catequista Entonces, fue muy interesante ese proceso Pero los talleres que se convocaban de familias Eran multitudinarios bueno. Las familias estaban ansiosas por conversar eh, deba- no, no, no debatir, intercambiar, eh, sacarse dudas Eran geniales los talleres de padres Venían cuarenta 50 de padres Venían 40 cincuenta personas de todo, o bueno. sea, muy interesante, y lo hice durante 13 años. Entonces, hemos comprobado que cuando tú convocas a las familias para conversar entre adultos, no dar sermones, no se trata de ven que yo te voy a desaznar de todas tus ignorancias. Es cómo podemos acompañar mejor a nuestros hijos. ¿Qué necesitan ustedes como familia? Entender, comprender, incorporar, pensar, conversar para poder acompañar unas infancias más, llamémosle, no sé, saludables, libres. Pero estas palabras asustan también, porque la palabra libertad inmediatamente la convierte en libertinaje. No, libertad implica que una niña, un niño, por ejemplo, desde pequeño, conozca su cuerpo, pueda saber qué cosas no son adecuadas, pero tampoco convertir todo en un cuco, porque tampoco puede ser que si te dan un abrazo, no claro. vos si todavía sos pequeño te ayudan a bañarte que todo se confunda con abuso que a veces también empiezan claro. a, es una línea delicada sí, ¿no? es una
0: línea delicada y por eso se necesita gente formada
7: claro. para
0: trasladarlo ni no hablar y
7: las familias necesitan saber y para sí. sentirse más seguros también y después están todos los miedos no con educar tempranamente genera eh, es una incorporación muy temprana a la vida no justamente donde hay educación sexual la iniciación sexogenital se hace más tarde y generalmente con herramientas para prevenir las consecuencias no deseadas entonces seguimos siendo sexofóbicos y le tenemos miedo al placer por
0: eso no podemos educar también. sí, sí, ahí está, esa es el, la, la cuestión. Sin ahí duda. está la cuestión de todo. Miedo sin al duda. placer, miedo a que las mujeres sintamos placer sí, sobre todo, ¿no? Duda, este y, y la bueno la forma de, de expresarlo y de hablarlo. Mira, seguiría horas conversando <risa> contigo, es un tema que me apasiona <risa> y mm-hmm. me parece que este documental puede ayudar a comprender sí. mucha cosa. Dura 26 minutos, está en Netflix, se llama Pidios. ¿Está con ese nombre en Netflix? Sí, End of Sentence. O Una revolución en toda regla, es el título en español. Y si me
7: dejas, recomiendo eh, Lara Owen, Tu Sangre es Oro, y Casilda Rodríguez, No Recuerdo el Título, pero lo buscamos, habla lo buscamos. del útero, que también es fantástico Casilda para Hilda Perfecto que es muy bueno para mujeres que tengan ganas de leer un poco más y entender cómo nuestros cuerpos cuando sufren muchas veces es en respuesta emocional a cómo nos sentimos. Muy
0: bien, muchísimas gracias Mirta Escue, amigos, educadora sexual Directora y docente de Sexur del Instituto de Formación Sexológica Integral Con amplia experiencia en educación sexual En instituciones públicas y privadas del país Y del exterior, desde el año 1985 Muchas gracias Gracias por venir
4: hasta acá